0: De kritiek op het nielt sebrenica rapport dat het Nielt nu bijna een maand geleden presenteerde, spit zich toe op de wetenschappelijkheid van dat rapport. Nield directeur Blom en zijn collega's blijken vaak te verwijzen naar vertrouwelijke bronnen. En vaak gaat het dan om documenten van of gesprekken met mensen van inlichtingendiensten. En daardoor is de informatie uit dat onderzoek voor derden op een aantal punten niet te controleren. Dat probleem blijken historici en andere wetenschappers die politiek-historisch onderzoek verrichten naar belangrijke historische gebeurtenissen de laatste tijd steeds vaker te hebben. Het inzagerecht van derden lijkt in de nieuwe wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten, die deze maand ingaat, verbeterd, maar blijkt in de praktijk weinig veranderd te hebben aan de toegankelijkheid van de archieven van de BVD. Luistert u naar Argos, een verhaal over de moeizame omgang... tussen openbare wetenschap en inlichtingendiensten... die geen pottenkijkers dulden. Luistert u naar Argos.
1: Het kan natuurlijk niet zo zijn dat op deze manier... eh, dossiers die al al, al twintig jaar en ouder zijn... niet gewoon conform de wet naar het Rijksarchief gaan. Het stagneert daar kennelijk nu. En, en ik wil dat dus van wel duidelijkheid van de minister van binnenlandse Zaken hebben... dat er iets aan gebeurt. Want het kan niet zijn dat Nederland een gesloten pot wordt.
2: We herhalen onszelf, de BVD geeft geen toegang.
3: Eigenlijk is het helemaal niet zo interessant wat de BVD ervan vindt. Interessant is wat de politiek ervan vindt. De BVD is hier niet een uh, staat in de staat, gelukkig. Er zijn politiek verantwoordelijken, in de eerste plaats in het parlement, die zouden moeten uitmaken waar de grenzen van de openbaarheid en die van de geheimhouding liggen. En het is de, zijn de politiek verantwoordelijken die die afweging moeten maken en die kunnen dus ook via het bijstellen van een wet, kunnen die daar dus veranderingen in, in aanbrengen.
4: Steeds meer historici en andere wetenschappers... die onderzoek verrichten naar belangrijke gebeurtenissen uit de vorige eeuw... doen tevergeefs een beroep op de archieven van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In de nieuwe wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten... die eind deze maand van kracht wordt... lijkt het inzagerecht van derden op het eerste gezicht verbeterd. Maar in de praktijk krijgen wetenschappers en journalisten nog maar mondjesmaat toegang tot BVD-informatie uit het verre en recente verleden. De nieuwe wet is een verslechtering voor historisch onderzoek. Dat stellen historici van naam en faam in dit programma. En onder hen professor Blom, directeur van het NIOT... het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie.
5: Mijn impressie is dat we een betere wet hadden verdiend op op dit gebied.
3: Ik ben daarmee begonnen in uh, april 2001. En pas in uh, begin februari 2002 uh, had ik eigenlijk het resultaat wat ik uh, wilde boeken. Dus dat heeft heel wat maanden geduurd. Maar bovendien was het ook nog wel een hele inspanning... omdat je ook nog uh, allerlei ingewikkelde procedures uh, daarvoor moet gaan
4: volgen. Historicus Jan de Roos. In opdracht van de Wiardi-Beckman-stichting... het wetenschappelijk instituut van de Partij van de Arbeid deed hij onlangs onderzoek naar de aanstelling van een regeringscommissaris... in het Groningse Finsterwolde van de jaren 50. De CPN, de Communistische Partij Nederland, deelde daar toen de lakens uit. De Roos vroeg inzage in het archief van de BVD over deze kwestie. Naast inzage in het eigen dossier was het immers vanaf 1994 mogelijk... om bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst historisch belangrijke dossiers in te zien... En de nieuwe wet maakt het mogelijk BVD-materiaal van 20 jaar en ouder in te zien bij het Rijksarchief. Maar de praktijk is weer barstiger dan de theorie, zo ontdekte Jan de Roos.
3: Dan vervolgens na heel veel aandringen komt er dan uh, toch na een tijdje, een maand of tweeënhalf, komt er een, uh, een stapel papier, uh, dik honderd pagina's. En dat is het dan, uh, wordt er bijgeschreven? Uh, volgens mij was het dat helemaal niet. Was het maar een, een deel van het, uh, wat, er, wat er zou moeten zijn. En v- dat betekent dus dat ik opnieuw uh, die procedure heb moeten voortzetten. En na ach, acht en half een halve maand dan uiteindelijk een tweede portie komt. Uh, iets bescheidener, uh, maar niet veel. En uh, nou ja, dan, dan heb je dus het materiaal wel ongeveer in handen,
6: moet je maar hopen. Want er is niemand die het precies kan controleren. Ik ook niet. Volgens de archiefwet uh, moet materiaal na twintig jaar vanuit de Binnenlandse Veiligheidsdienst... het archiefmateriaal overgebracht worden naar de Rijksarchief. Daarvan is ook sprake in de nieuwe wet op de inlichting en veiligheidsdienst. En dat gebeurt in de praktijk niet? Nee, er is in uh, 1995
3: is er een uh, archiefwet uh, gekomen. Daarin staat inderdaad, binnen 20 jaar uh, moet de overheid zijn uh, archiefbescheiden... overdragen aan een archiefbewaarplaats. In dit geval is dat het Algemeen Rijksarchief in Den Haag. Er staat ook bij, in de toelichting bij die wet... dat men uh, meteen met de overdracht van stukken uh, zou moeten beginnen. Dus vanaf 1995. Nou, wat we dus zien is, wat de Binnenlandse Veiligheidsdienst betreft... is dat er pas in het najaar van 2001, dus een jaar of zes na de rand... een eerste heel bescheiden portie documenten is overgedragen aan het Rijksarchief. En er ligt nog ontzettend veel materiaal. Dus ze halen nooit die termijnen van overbrenging.
2: ...wat zal het antwoord van de arbeiders in het noorden hierop zijn? Dat kan niet anders betekenen als dat wij onder leiding van de actiecomités ...in welke vorm dan ook, onze acties net zo lang zullen doorzetten... totdat niet alleen een verschil met het Westenweg is... ...maar wij willen die 400 ballen bovendien in onze hand hebben. Dat is zo duidelijk als glas.
4: Een fragment van Vree stakingsleider en tot 1982 partijbestuurder van de Communistische Partij van Nederland, de CPN. De historicus Gerrit Voerman, directeur van het documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen in Groningen, doet onderzoek naar deze Groningse CPN-voorman. Ook Voerman heeft slechte ervaringen met archieven van de Binnenlandse Veiligheidsdienst.
7: De archieven van de BVD die zijn uh, momenteel uh, eigenlijk. Uh... ...dicht voor onderzoekers. Ik kon uh, in 1995 nog het uh, dossier van Vreemijs inzien... ...en dat was een behoorlijk dossier. uh, Iets van, uh, ik dacht al, 12 à 14 ordners, als ik me goed herinner. Die dag kwam ik niet verder dan uh, de eerste zes of zeven ordners... uh, ...en ik uh, ben zo dom geweest om niet meteen de volgende dag verder te gaan. Want uh, een paar weken later kwam er een uitspraak van de Raad van State... ...dat uh, dit soort dossiers niet meer aan derden mochten worden ingegeven. En toen kon ik dus niet meer het tweede deel van uh, het dossier van Vreemijs uh, inzien... Er wordt wel eens gezegd uh, dat in uh, de archieven van de voormalige Sovjet-Unie... dat die tamelijk ontoegankelijk zijn voor uh, onderzoekers. En dat is ook zo. Als je persoonsdossiers wilt inzien uh, in in Moskou... dan uh, heb je heel wat uh, 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 officiële stukken nodig van, uh, van nabestaanden... En met die stukken krijg je nog maar uh, een klein deel te zien van, uh, van wat ze daar hebben. Maar in Nederland is het niet veel beter of eigenlijk sterker. Het is eigenlijk slechter, want uh, hier in Nederland uh, kun je geen, uh, geen velletje papier meer inzien. Wat is daar van de reden? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ik denk dat een veiligheidsdienst uh, er behoefte aan heeft uh, om zo min mogelijk uh, naar buiten te laten komen. Dat hebben we ook gezien uh, rond uh, de hele discussie van de, uh, met de vernietiging van de archieven van de BVD. De BVD wou het liefst uh, alles kwijt, of of vrijwel alles kwijt... uh, dat er maar een paar procent uh, zou worden bewaard. Maar uh, daar komt al in dat uitdrukking dat dat zo'n geheime dienst... uh, het liefst al het oude materiaal uh, door de papierversnipperaar uh, haalt. Want als dat verdwenen is, dan kunnen ze ook meer worden uh, beticht van uh, van, van, onheuze
6: zaken. In hoeverre schaadt dat u?
7: Nou, Het is natuurlijk heel vervelend uh, dat je weet dat er materiaal ligt uh, uh, wat historisch van belang kan zijn hè, voor bepaalde onderwerpen. Of het nou voor Vreemijs is of uh, voor uh, de, de bestudering van de geschiedenis van de CPN. De BVD heeft uh, veel materiaal in huis wat voor historici van, van groot belang is. Extreem linkse organisaties en personen, maar ook extreem leegrechts, uh, daar uh, zal de BVD uh, informatie over hebben. En voor een historicus is het natuurlijk prettig om dat materiaal te kunnen bekijken en uiteraard ook te, te kunnen beoordelen. Je moet natuurlijk voorzichtig zijn met materiaal wat bij die veiligheidsdienst vandaan komt. Dat kan om allerlei redenen kan dat, uh, uh, vervormd zijn. Maar het is aan de historicus om te beoordelen of hij dat nodig heeft, kan het gebruiken, of het, uh, om het op zijn waarde te schatten. Uh, en die kans wordt hem uh, ontnomen. En als je dan vergelijkt uh, de Nederlandse uh, uh, openbaarheidsregelingen... met die in de, in de anglo-saxische wereld, in de Verenigde Staten of in, uh, in Groot-Brittannië... dan zijn die toch veel uh, ruimhartiger dan in Nederland. In Nederland wordt er toch echt uh, bijzonder uh, uh, krampachtig over gedaan.
4: Een veiligheidsdienst heeft er geen enkel belang bij... dat haar werkwijze openbaar gemaakt wordt. Want dan kunnen ze ook nooit meer beticht worden van onheuze zaken. Zegt onderzoeker Voerman. Ook historicus Jan de Roos ergert zich aan de krampachtigheid van de BVD. Ik denk dat wij
3: een, een slechte cultuur op dit punt op nahouden. Ook wel vergeleken met sommige andere landen. Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat overheden, in ieder geval deze, deze overheid... meent dat ze stukken zo lang onder zich moeten houden. Ze zouden het gewoon moeten afgeven... Uh, Wij willen tenslotte ook als uh, staatsburgers dat wij uh, onze overheid kunnen controleren. Niet alleen voor het actuele beleid, maar ook voor wat geweest is. En daar schort het heel erg aan als je natuurlijk op die stukken blijft zitten. Maar misschien is de waas van, ja, dit is ooit een staatsgeheim misschien wel geweest. In ieder geval iets wat mensen niet mochten weten. Is daar wel debet aan dat dat materiaal veel te lang blijft liggen. Maar voor een deel is het gewoon allemaal eigenlijk door de tijd achterhaald en uh, heeft het helemaal geen, geen, geen betekenis meer voor, voor het heden. Dus eigenlijk is er geen goede reden te verzinnen... waarom dat men dat materiaal zo lang onder zich zou
6: houden. Want u deed onderzoek naar Wolle in de jaren 50... toen die regeringscommissaris daar werd aangesteld... als een soort bevoegd gezag te midden van het communisme daar. Um, dat is bijna 50 jaar geleden. U kreeg uiteindelijk wat materiaal aangeleverd... maar dat was ook nog ontzettend gekuist... Kunt je dat voorbeelden noemen? Ja, die kan ik zeker noemen.
3: Uh, Je zou eigenlijk de documenten moeten zien. Dan uh, valt je op dat er uh, heel veel witte plekken in zitten. Er zijn gewoon uh, van documenten hele passages, alinea's en nog meer dan dat... uh, zijn er gewoon helemaal uh, weggelakt met een of andere stift. En er zijn ook heel veel namen uit verwijderd. Uh, soms verbaas je je erover. Niet als er bijvoorbeeld een naam uh, wordt weggehaald van een, uh, een, een BVD'er... of een, een politieinspecteur die een rapport heeft opgesteld. Daar kan ik me nog wel wat bij voorstellen. Maar het wordt wel heel vreemd natuurlijk als je ziet dat ook de naam van... bijvoorbeeld minister-president Drees in die tijd is uh, weggelakt... door de Binnenlandse Veiligheidsdienst. En dan zult u natuurlijk zeggen, hoe weet je dan dat daar Drees moest staan? Nou, dat kan je uit de brief opmaken, niet alleen. Maar ook door het gekuiste document, zoals de BVD dat heeft over, overlegd... te leggen naast het originele, wat ik gewoon vrijelijk kan raadplegen... in het gemeentearchief van de gemeente Rijderland, in dit geval, in uh, Groningen. Daar staat, dat zijn openbare raadsnotulen. Daar zijn de communisten hebben daar een heel fel uh, gevecht gevoerd... Um, en die zijn daar natuurlijk op de, op de politieke toer gegaan, heel begrijpelijk allemaal. En hebben daar uh, een aantal onaangename dingen gezegd over het regeringsbeleid. Nou, dat mag, dacht ik, in een democratie. En ze hebben daarbij ook de naam van minister-president Drees laten vallen. Nou, wat je dus ziet, in de gemeenteraadsnotulen wordt dat, en zo hoort het ook keurig netjes genoteerd. Kan je dat dus ook nu, 50 jaar na de rand, nog allemaal nalezen. En als de BVD, de BVD heeft dat stuk ook in zijn dossier, dat werd allemaal opgestuurd van Groningen via via naar het ministerie van Binnenlandse Zaken, naar de BVD. En uh, daar zie je dus datzelfde document, is er ook. Nou, dat wordt mij dus dan nu 50 jaar na de rand... Uh, wordt het mij overhandigd. En dan is dus de naam van meneer Drees weggelakt. Niet alleen van hem, hoor. Uh, van de BVD mogen wij ook bijvoorbeeld niet weten... dat in die tijd Walter Ulbricht de partijleider in Oost-Duitsland was. Nou, dat zijn natuurlijk gewoon algemeen bekende feiten. En het is een beetje ridicuul om die uh, 50 jaar na datum... Uh, eigenlijk te willen uitwissen. En... Dat brengt mij er eigenlijk toe. Wat ik zo fout vind aan deze hele zaak... is dat de Binnenlandse Veiligheidsdienst op die manier... meent ook een stukje geschiedenis te moeten schrijven. Dat is, vind ik, een rol die haar helemaal niet toekomt. Daar moeten ze afblijven. Dit zijn dingen die niets te maken hebben met privacy of met bronbescherming. En toch hebben ze er op een vervelende manier aan zitten knoeien. Irritant.
4: Nick Engelen, een historicus in dienst van de BVD, publiceert in 1997 een proefschrift over de geschiedenis van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Om het wetenschappelijk gehalte van de studie te waarborgen, is een onafhankelijke begeleidingscommissie benoemd. Die commissie en het hoofd van de BVD maakten vooraf afspraken over de toegang tot en het gebruik van het archiefmateriaal van de dienst. Engelen kreeg onbeperkt en onbelemmerd toegang tot de archieven. Achter in het boek van Dick Engelen staat vermeld dat andere wetenschappers dossiers en specifieke documenten die als bron voor de studie hebben gediend kunnen inzien. Maar in de praktijk blijkt al snel dat daar niets van terecht komt. Zozeer zelfs dat professor Blom, directeur van het NIOT, in de pen klimt. Blom is als promotor lid van de wetenschappelijke begeleidingscommissie van Engelens onderzoek. Op 6 mei 1998 schrijft Blom een brief aan toenmalig
8: minister Dijkstal... van Binnenlandse Zaken waaronder de BVD valt. Controleerbaarheid is in de wetenschap immers een basisbeginsel. Sinds de promotie van Engelen is het openbaarheidsregime... ten aanzien van de archieven van de BVD verslechterd. Onder meer door een uitspraak van de Raad van State. Verzoeken tot inzagen van stukken verloopt niet zonder problemen... en worden maar traag ingewilligd. De nieuwe wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten zou een excellente gelegenheid zijn om zodanige regelingen te treffen dat wel ruimhartig aan de toezeggingen in zaken de controleerbaarheid van de bronnen van Engelen tegemoet gekomen kan worden. De voortekenen zijn echter anders en wijzen op voornemens die in het slechtste geval zelfs nakomen van deze belofte door de overheid onmogelijk zullen maken. Vandaar mijn verzoek bij de voorbereiding van deze nieuwe wet... ervoor zorg te dragen dat de overheid ook in dit geval... als een betrouwbare partner in overeenkomsten zal kunnen blijven. Op 28 mei
4: 1998 schrijft minister Dijkstal aan Blom terug...
6: Over trage afwerking inzageverzoeken... merk ik op dat deze constatering op zichzelf helaas niet onjuist is... Dit heeft echter niet te maken met het inzagebeleid zelf... maar met het grote aantal inzageverzoeken en de bewerkelijkheid daarvan. Met name de afhandeling van zogenaamde historische verzoeken... kost erg veel capaciteit.
4: Ex-minister Dijkstal geeft toe dat het allemaal wel
5: erg lang duurt. niot directeur Blom. Er waren twee soorten problemen. Ik heb dus twee keer heb ik mijn, mijn, het eerste probleem is dat in de praktijk... mensen die die zaken opvoegen eh, daar weliswaar ooit een antwoord kregen. Eh, en ook vaak overal ook stukken dan kregen. Eh, al of niet eh, gezwart. Eh, maar dat ze daar soms wel heel erg lang over moeten wachten. In, in één geval heb ik, weet ik zelfs dat het men vier jaar heeft moeten wachten. En ik heb de minister twee keer erop geattendeerd... Uh, en dat wordt natuurlijk behandeld door het hoofd van de BVD: dat dat toch eigenlijk in afspra- in st- materieel in strijd is met de afspraken. Dat je dat zo eigenlijk niet kan doen. Nou, men beroept zich dan tegenkant uh, op, uh, op, op de enorme hoeveel, grote hoeveelheden aanvragen die er zijn. En de zorgvuldigheid van wat moet gebeuren. En ze betreuren dat dan ook. Uh, maar dat, dat is, ik denk dat we op dat punt gewoon de vinger aan de pols moeten houden. En een tweede probleem waar we mee zaten, is dat. Uh, hangen, uh, lopende de tijd. Uh, Uh, en hangende de voorbereiding van een nieuwe wet... op de inlichting en veiligheidsdiensten... uh, er een uitspraak van de Raad van State is geweest... die het aanzienlijk moeilijker heeft gemaakt... om uh, die toestemmingen te verwerven. Er is dus als het ware die geheimhoudingsplicht... van de de BVD is aangescherpt. Dat lag niet aan de BVD, althans niet aan de mensen... die op dat moment uh, dus dat uh, wilden. Maar dat is toen door een uitspraak van de Raad van State gebeurd... Uh, dat maakte het dus buiten nog eens extra lastig. En ik, dat, vond ik een, dat konden we niet voorzien toen we die regelingen maakten. En toen heb ik dus uh, in een brief aan de minister uh, aangesneden... dat bij de nieuwe wet op de veiligheid, uh, inlichting en veiligheidsdiensten misschien wenselijk was de regels zo te treffen... dat we daar niet weer mee zouden zitten. En mijn indruk is dat die wet op de inlichting en Veiligheidsdiensten niet bevredigend is uh, uit, vanuit dit oogpunt. Dat dat beter had gekund. Mijn impressie is dat we een betere wet hadden verdiend op, het, op dit gebied.
6: Veel historici en wetenschappers die ik gesproken heb... die zeggen van ja, wij krijgen absoluut geen toegang meer. De boel zit
5: potdicht daar bij de BVD, bij die archieven. Ja, nou, ik, ik betreur dat. Ik vind het met name ten aanzien van, uh, van, van het proefschrift van Engelen... vind ik dat dus een uh, probleem. Ik vind uh, dat dat een argument zou moeten zijn. Uh, ik heb, we, we hebben er toen nog heel erg op toegezien... ik geloof dat dat ook werkelijk gebeurd is... dat de stukken die uh, Engelen geraakt heeft... in ieder geval buiten alle, alle vernietiging zouden blijven. Het Het beginsel bij historisch wetenschappelijk werk... is natuurlijk dat er naar bronnen wordt verwezen... en dat wie de nieuwsgierige en controlerende lezer... die bronnen dan ook moet raadplegen... om te zien of die er op dezelfde manier mee om zou gaan. Dat
6: is een basisbeginsel in de wetenschap?
5: Dat is een basisbeginsel in de wetenschap... waar overigens, zoals zo vaak, tussen droom en daad... wetten in de weg staan en praktische bezwaren. En een van de praktische bezwaren in dit geval is dat een veiligheidsdienst per definitie eh, eh, in de geheimzinnigheid werkt. Ik mag ook altijd maar hopen dat ze dat, als we dan toch een veiligheidsdienst hebben... dat ze dat dan ook goed doen en dat dat niet allemaal open en bloot op straat ligt. Dus als staatsburger ben ik daar niet ontevreden over dat dat zo gaat. En vind ik het ook eigenlijk wel goed dat ze dat bewaken. Maar eh, er is dus een potentiële eh, spanning.
4: Die potentiële spanning, waar professor Blom hierop doelt, ondervindt ook historicus Gerrit Voerman. Achter in het proefschrift van BVD-geschiedschrijver Engelen staat vermeld dat andere wetenschappers dossiers en specifieke documenten die als bron voor de studie hebben gediend, kunnen inzien. Historicus Voerman wil dat
7: graag. Ik heb in. Uh, ik dacht in. Uh, ik zal ze even mijn, uh, mijn eigen bvd dossiertje uh, neusen. Ik heb in dacht in 1997 een uh, verzoek ingediend om inzage te krijgen in documenten... die Engelen heeft gebruikt voor zijn uh, proefschrift. En uh, in dat uh, proefschrift staat uh, achterin dat je, uh, uh, wanneer je een beroep doet op de wet openbaar bestuur... dat je die documenten uh, kan uh, kan inzien. Ik heb een stuk of 15 van die documenten aangevraagd op uh, 2 september 1997... En uh, ik kreeg uh, heel snel, uh, 18 september, dus uh, twee weken later... een briefje van de BWD, waarin de ontvangst van uh, mijn brief uh, wordt bevestigd. En waarin uh, verder staat... uw verzoek zal zo spoedig mogelijk in behandeling worden genomen. Nou, ik heb uh, volgens mij, ik weet het niet meer precies... maar uh, een jaar of anderhalf later is gebeld uh, hoe het met het uh, verzoek stond. En toen werd er gezegd dat er weer werk van zou worden gemaakt. Maar tot op de dag van vandaag heb ik er nog niks van gehoord. En op een gegeven moment, ik was, had het nodig voor mijn uh, proefschrift. Toen heb ik het maar laten schieten, want ik denk, dit wordt uh, nooit meer wat. Nou, het curieuze feit doet zich voor dat uh, de historicus van de BVD... de heer Engelen wel die inzage heeft gekregen. En dat uh, historici die uh, uh, dat ook willen... Bijvoorbeeld om, 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 om uh, de weergave van Engelen te corrigeren. Of uh, te, te controleren. Zonder dan om mee te zeggen dat, uh, dat Engelen het niet goed heeft gedaan. Maar wetenschap is toch iets van een, uh, het, het, ook het controleren van elkaar's werk. En dat is in dit geval dus niet mogelijk. Dus wanneer je een geschiedenis van Nederland in de jaren 50 wil beschrijven... dan wordt je uh, de, zeg maar de, de, de weg naar de belangrijkste bron daarvan... die is gebarricadeerd. En dat is toch een rare zaak.
4: De Tweede Kamer ging in juli vorig jaar in meerderheid akkoord met de nieuwe wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. De wet die eind deze maand van kracht wordt. Het Tweede Kamerlid voor D66, Olga Scheltema, bemoeide zich intensief met de wet. We hebben inderdaad die, die wet vorig jaar vastgesteld. Het is een ingewikkelde wet waarin
1: allerlei uh, aspecten aan bod komen. Natuurlijk ook de privacy en, en allerlei andere zaken die moeilijk geregeld werden. De BVD is natuurlijk een, een Binnenlandse Veiligheidsdienst. Dus uh, daar, daar zitten wat bijzondere regelingen omheen en dat was lastig. Uh, wat het betreft dat in, dit inzagerecht van met name historici, waar u het over hebt, en of uh, ja, journalisten, dat, dat is naar mijn gevoel wel beter geregeld omdat we nu tegenwoordig spreken van een overbrenging... van de archieven van de BVD al na twintig jaar. Dus dat is vaak nog als mensen nog in leven zijn. En eh, als die archieven overgebracht worden... naar het Algemeen Rijksarchief... dan is daar een soort openbaarheidsregime... wat wat toch wat soepeler is... dan het regime van de de inlichting- en veiligheidsdiensten zelf. Dus op dat moment eh, wordt de toegankelijkheid van die archieven... groter voor historici ook en van... En voor je journalisten ook. En, en dat vond ik een belangrijk punt. Dat was vroeger 30 jaar, nu 20 jaar. Uh, maar ik, ik begrijp nu dat, dat journalisten. En, en ook historici, toch kennelijk tegen de muur oplopen. En ik heb me eens wat geïnformeerd. en, en uh, het blijkt, eerlijk gezegd, dat, dat uh, de overbrenging stagneert. Ik denk dat we daar toch eens even achterheen moeten gaan. Want, want het kan natuurlijk niet zo zijn... dat Nederland een pot is voor uh, historici. Je moet natuurlijk historisch onderzoek kunnen doen. Dat vind ik belangrijk. En dat is ook voor, voor alle burgers belangrijk... Dat, dat we ook daarvan kennis kunnen nemen.
6: U zegt van die overbrenging vanuit de archieven van Middellandse Zaken... van de BVD naar het Rijksarchief, dat stagneert. U weet niet de reden. U zegt van, het is een beetje gissen, maar u heeft u wel laten informeren. Wat zeggen ze dan?
1: Nou, ik, ik heb me laten informeren en men zegt eigenlijk... dat dat het komt omdat de archieven nog niet helemaal opgeschoond zijn zodanig dat ze, of of, eh, overzichtelijk genoeg... om om ze over te dragen aan het algemeen Rijksarchief. Het Rijksarchief heeft natuurlijk ook zijn eigen systematiek... en dat soort zaken. Maar ook ook al jarenlang is men bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst... waar men eh, van alles los- en vastzittend eh, heeft bewaard, kennelijk... is men bezig met een soort soort opschoning van dat archief. En daar is veel gedoe over. Daar hebben we eerst zijn de vernietigingslijsten opgesteld. Er is nog eens een commissie van, van drie opgezet om te kijken... Of nou uh, die die vernietiging wel goed geregeld was. En op een gegeven moment is er eigenlijk een soort uh, stilte ingetreden. Ik heb daar eigenlijk niets meer over gehoord. Dat moet ik u toegeven. En en dat is toch een van van de zaken waarvan je zegt. Ja maar waarop hangt dat nu toch? Waarom uh, gaat dat nou niet door? Kan die opschoning niet een feit worden? Zodat men ook inderdaad naar dat Rijksarchief kan gaan. En daar weer betere inzage heeft. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn. Dat op deze manier uh, dossiers die al al, al twintig jaar na. zijn niet gewoon conform de wet naar het Rijksarchief gaan.
4: Ook historicus Jan de Roos vindt die overbrenging naar het Rijksarchief hoogst noodzakelijk.
3: Nu is het zo dus dat ik als individuele burger moet een, uh, een moeizame procedure tegen de BVD, uh, ga, tegen de overheid gaan voeren. En dan maar afwachten wat er gebeurt. Uh, als die stukken op het Algemeen Rijksarchief uh, liggen... dan kan ik ze daar uh, gewoon inzien. En uh, als ik nu bij de BVD kom, dan wordt er gezegd van... ja, maar u u bent maar één van die vele verzoekers... en we hebben er helemaal geen tijd voor... want er zijn honderden van die mensen die dat willen. En dus we kunnen dat niet snel oplossen. Kijk, het grappige is dat je dus ziet... dat de BVD hier zijn eigen probleem in het leven heeft geroepen. Door de stukken niet over te dragen... krijgen zij inderdaad al die verzoeken op hun bordje. Wat ze zouden moeten doen is en dan lossen ze meteen hun eigen uh, interne probleem op... die stukken snel overdragen... dan zijn ze in de beste handen die er zijn, bij het Rijksarchief in dit geval... en kunnen onderzoekers daar hun gang gaan. En zijn die onderzoekers ook niet meer afhankelijk... van wat er allemaal bij de BVD uh, aan de hand is. Dus uh, uh, je eigen probleem creëren lijkt mij niet zo'n goede zaak. Het is beter om het op te lossen.
4: U luistert naar De Ochtenden op Radio 1, de VPRO met Argos. Vandaag over de Binnenlandse Veiligheidsdienst, de BVD... en andere inlichtingendiensten die hun archief na twintig jaar... zouden moeten overdragen aan het Rijksarchief... waardoor wetenschappers en journalisten... historisch onderzoek naar dat materiaal kunnen doen. Maar de BVD wil dat kennelijk niet. Een aantal historici vertelt over hun moeizame pogingen... om toegang te krijgen tot het archiefmateriaal van de BVD. De schrijver, publicist en voormalig Vrij Nederland journalist... Igor Cornelissen ligt al langere tijd overhoop met de BVD. Hij publiceert boeken over belangrijke figuren uit de CPN... zoals een biografie over Paul de Groot. Momenteel legt hij de laatste hand aan een boek over Joop Zwart... een omstreden figuur uit de linkse beweging van de vorige eeuw. Zwart sympathiseerde met het anarchisme... maar speelde een duistere rol in de Tweede Wereldoorlog. Igor Cornelissen.
2: In eerste instantie kreeg ik helemaal geen uh, materiaal van de BVD. En uh, als ik het boek afsluit, zal ik ook helaas moeten opmerken... dat ik wel toegang kreeg tot het archief van het ministerie... Buitenlandse Zaken, Justitie. Ik heb veel materiaal gevonden bij het Rode Kruis. Maar dat helaas het archief van uh, de Binnenlandse Veiligheidsdienst... uh, dossier Joop Zwart niet verkrijgbaar was voor mij. Ik heb alleen een paar stukjes gezien... die betrekking hebben op een affaire uit 1959-60... waar Joop Zwart mee te maken had. Een valse muntersaffaire. En eh, daarover heeft geschreven Dick Engelend in zijn boek over de Binnenlandse Veiligheidsdienst. En die passages... Uh, die over Joop Zwart gaan. Daar de betreffende voetnoten, gebaseerd op materiaal van de BVD... heb ik na anderhalf, twee jaar uh, mede dankzij een interventie van professor Blom... Heb van ik, het NIOT? Ik, ja, van het NIOT, heb ik inzagen gekregen van die... Maar dat was niet veel en ik heb er ook helemaal niks aan voor mijn boek...
6: hoe ging dat dan? De heer Blom heeft een brief geschreven naar het ministerie van Middellandse Zaken. En heeft gezegd, meneer Cornelis wil graag die geschriften opvragen. Of heeft dat gedaan, kreeg geen antwoord erop. Wat voor interventie was dat?
2: Toen ik na anderhalf, bijna twee jaar nog niets gehoord had van de BVD. Dat wil zeggen, steeds briefjes van uh, dat ze veel aanvragen hebben. Dat ik begrip moet hebben. Dan sta ik bol van het begrip. Maar dit begon me ontzettend te vervelen. En Blom was de promotor of de, uh, lid van de begeleidingscommissie, geloof ik het zo goed zeg, van Engelen. Dus dan heb ik Blom benaderd na bijna twee jaar en gezegd, dit gaat zo niet, dit kan zo niet. En toen heeft Blom een brief geschreven aan de minister uh, dat dit leek niet op medewerking, maar dat dit leek op tegenwerking. En toen had ik tien dagen later, had ik de documenten die ik graag wilde zien. Tenminste, U heeft
6: die brief hier he? van Blom.
2: Ja. Uh, Wat mijn... schrijft hij precies? Ik zal het even pakken. Uh. Dat is een brief dat de heer Cornelissen op 9 maart 1999 een aanvraag heeft gedaan. En dat die thans, dat is eind 2000, dat het nog niet geleid heeft tot de overlegging van ook maar één document. En dan schrijft Blom aan de minister: Ik meen dat dit een onaanvaardbare termijn is die niet alleen mijn geloofwaardigheid als promotor achteraf in discrediet brengt, maar ook twijfel zaait over de overheid... als een volledig betrouwbare partner. Dat zou toch niet zo behoren te gaan, enzovoort. En eh, ja, hij schrijft dat er in feite... dat het zo traag gaat bij de, bij de, bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst... dat in materiële zin in eh, feite sprake is van niet uitvoeren van de afspraak.
4: Professor Blom van het NIOT schreef dus recentelijk opnieuw brieven aan de BVD... over de slechte toegankelijkheid van het bronnenmateriaal. De dienst werkt meer tegen dan mee. BVD-historicus Dick Engelen is ondertussen met onderzoek voor een nieuw boek bezig. De BVD in de Koude Oorlog. BVD-hoofd Van Hulst heeft Blom gevraagd om voorzitter te worden... van de wetenschappelijke commissie die deze nieuwe studie moet gaan begeleiden. Maar professor Blom heeft daarbij grote
5: bedenkingen. Als we met dat nieuwe boek precies hetzelfde zouden krijgen. dan voel ik er niet zo vreselijk veel voor om daar mijn legitimatie aan te geven. blijft altijd ingewikkeld. Ik ken Engeland als een goed en integer historicus zelf. En uh, ik, ik weet dat het ook zijn wens is dat daar de, 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 de mogelijkheden tot inzage en tot controle opgerekt worden. voor zover als mogelijk. Maar daar, daar wil ik dus graag nog over praten. Ja. En uh, anders dan, dan moeten we dat maar eens een keer duidelijk laten merken. Op welke manier dan? Nou, door niet mee te werken. Dan weigert u mee te werken? Ja, dat ben ik op dit moment van plan. Als ik niet een bevredigende regeling op dat punt krijg... vind ik het, vind ik het niet goed. Ik geloof dat het, toch ook, dat het dan eigenlijk niet echt anders kan. Ik moet vertrouwen erin hebben... dat de, de intentie van de afspraak over het inzagen van die bronnen... tot het uiterste oprekken, dat die ook wordt nagekomen. Maar ik vind eigenlijk dat, dat het niet zo moet blijven gaan. En ik grijp die gelegenheid dus aan om dat punt nog eens te bespreken... en te kijken of we daar nou niet een bevredigende regeling voor kunnen treffen. En ik ben eerlijk gezegd geneigd om het daar ook van te laten afhangen.
4: Als er dus niet heel snel verbetering komt... in de toegankelijkheid van het bronnenmateriaal van de BVD... dan weigert professor Blom van het NIOT... zitting te nemen in de wetenschappelijke begeleidingscommissie... van het nieuwe onderzoek van Engelen. D66 Tweede Kamerlid Scheltema gaat demissionair minister De Vries van Binnenlandse Zaken om opheldering vragen over het niet vrijgeven van archiefstukken van de BVD voor historisch onderzoek. Ik ben dus inderdaad van plan om daar vragen over te
1: stellen, omdat ik vindt dat het belang van historisch onderzoek echt groot is... en dat je dus voldoende toegang moet hebben. En ik wil weten waarop dat nu stagneert, die toegankelijkheid. We hebben een regime getroffen waar, naar onze overtuiging... een, een redelijke toegang voor historici in zat om, om onderzoek te doen. Dat is met name die overbrenging van de, naar het Algemeen Rijksarchief. En dat blijkt nu te stagneren. Nou Dan wil ik weten waarom dat stagneert. En, als dat, en wanneer dat opgelost is. En als dat die stagnatie nog nog een tijd zou gaan duren... dan vind ik niet dat het historisch onderzoek daar dupe van moet worden. Dan vind ik dat, dat er eigenlijk voor in die tussentijd... voor die eh, dossiers eh, waar, waar, eh, ja, die eigenlijk al overgebracht zouden moeten zijn... Hè, dat daar hetzelfde regime als het regime van het Rijksarchief... voor zou moeten gelden. Dus de, iets opener toegang. Ja. Maar, maar het stagneert daar kennelijk nu. En, en ik wil dat dus wel, wel duidelijkheid van de minister van binnenlandse Zaken hebben... Hè, dat er iets aan gebeurt. Want het kan niet zijn dat Nederland een gesloten Word.
7: Het
4: moet geen gesloten pot worden. Dat is de conclusie van D66 Tweede Kamerlid Scheltema, mede naar aanleiding van de interventies bij de BVD... van professor Blom van het NIOT. Professor Blom, die de laatste tijd zo in de belangstelling heeft gestaan... vanwege het rapport van zijn instituut over de val van Srebrenica wat, zo heeft Blom altijd benadrukt, een wetenschappelijk rapport is. Maar die wetenschappelijkheid vereist... dat anderen het werk van Blom moeten kunnen beoordelen. De bronnen van het NIOT-rapport moeten daarvoor voor iedereen... toegankelijk en controleerbaar zijn. Maar in het onderzoek van het NIOT wordt veelvuldig verwezen... naar vertrouwelijke bronnen, waardoor een wetenschappelijke controle... niet mogelijk is. En dat is een probleem, geeft Blom toe.
5: Kijk, dat is het probleem waar we hier natuurlijk weer op stuiten. Hè? Daar stuit je altijd op als je, je begeeft op het terrein van de meest moderne geschiedenis. En hoe dichterbij, hoe moeilijker het wordt. En daar stuit je in het bijzonder ook op als je dat doet bij de inlichting- en veiligheidsdiensten. Het gaat dus om, om activiteiten van inlichting- en veiligheidsdiensten van zeven jaar geleden. En nog geen zeven jaar geleden. Uh, uh, En dat dat is betrekkelijk ongewoon om daar überhaupt iets over te geven. Dat vonden wij dus eerlijk gezegd heel bijzonder. Uh, En wij hebben dus gekozen om uh, in dit geval uh, het hebben van informatie... ook al is niet in alle opzichten de hoogst wenselijke vorm van toegankelijkheid bereikt... de voorkeur te geven boven geen informatie. Want dan hadden we dus moeten zeggen, nou dan moeten we daar, als we dus die die verwijzing niet mogen doen, dan dan willen we het ook niet weten. Nou, dat vinden wij geen geen optie. Maar u heeft samen met uw team uh, als wetenschappers een wetenschappelijk rapport geschreven. Een van de
6: basisbeginselen is dat de controleerbaarheid in de wetenschap een basisbeginsel is: de controleerbaarheid van de bronnen. In hoeverre is dat dan in dit geval van het Srebrenica-rapport, waarin. Op elke bladzijde is annotatie staan van vertrouwelijke nee, vraaggesprekken. Niet op elke
5: bladzijde, want dan uh, zo... Nee, maar in hoeverre is dat dan controleerbaar? Nee, in niet alle opzichten is dat dus direct controleerbaar. Dat heb ik in het begin van dit gesprek ook proberen uit te leggen. Dat dat de, de, de wetten en de praktische bezwaren zijn... die tussen droom en daad in uh, staan. En dat dat ook in andere vakken hè, en ook in andere boeken... veelvuldig het geval is. Hè. Als u als medicus wilt nagaan of de, de proeven die gedaan zijn uh, op patiënten... Uh, dan krijgt u daar ook niet zomaar toegang toe... want die protocollen beschermen die patiënten in alle opzichten heel diep aan. Van die orde is het. En nogmaals, wij menen een betere bijdrage... het alternatief is dat je dus helemaal ervan afziet. Nou, dat leek ons toch in de gegeven omstandigheden Wij hebben het onderzoek kunnen doen, zo wetenschappelijk als mogelijk. We trekken een wissel op het vertrouwen dat men in ons heeft... dat die vertrouwelijke informatie er inderdaad is... en dat dat op iets gebaseerd is. Het zij op een een goed gesprek, het zij op de stukken. Dat is is juist. En Ik ik heb zelf niet de neiging om daar nou een, een, een hoofdpunt van te maken... maar wie zegt dat het in strijd is met de absolute uitwerking van het ideaal... dan is het antwoord ja, daar is het mee in strijd. En dat maakt wetenschapsbeoefening ten aanzien van de contemporaine geschiedenis en zeker inlichtingendiensten dus bij voorbaat onmogelijk. En wij denken dat deze vorm optimaal was en dat we daarmee eh, de wetenschap toch een dienst bewijzen.
4: Collega-historici die het gebruikte inlichtingenmateriaal van het NIOT willen controleren, verwijst Blom door naar de WOP, de Wet Openbaarheidsbestuur.
5: We hebben dus tegenwoordig de WOP, dat helpt een heleboel. Uh, nou, niet in het geval van Dick Engelen. Nee, nou, maar de, de, kijk, we hebben allerlei wetten, die moeten worden toegepast. Wij geven ze goed mogelijk aan. Uh, en uh, men kan bij de eigenaar van de archieven, zo gaat het in de wereld... navragen uh, of men die stukken ook mag zien. En daar en heeft hij veel moeite voor moeten daar, doen? Nou, dat kan altijd. Ja. Hè? En die, als men dat niet gewoon dan krijgt als men uh, denkt dat men er toch recht op heeft... dan uh, dan is er de de mogelijkheid van de Wop-aanvragen. Nou, die Wop-aanvragen liggen inderdaad... in de sfeer van de inlichting en veiligheidsdiensten... moeilijker dan elders. Maar dat is nou weer de democratisch gelegitimeerde... in wetgeving geaccordeerde en richting gegeven... bescherming van die veiligheidsdiensten. En daar zijn we als burger, neem ik aan, toch ook tevreden over. Zoals ik al eerder zei, ik zou mij zorgen gaan maken... als de veiligheidsdiensten met de stukken gingen wapperen.
6: Maar tegelijkertijd zegt u in het geval van de historicus uh, Engelen... uh, en de raadpleging van de bronnen daarop van die dissertatie... dat het het niet zonder problemen en met een trage afwikkeling gepaard gaat. En nu kan ik me voorstellen dat u diezelfde bronnen moet raadplegen... voor het uh, onderzoek naar Srebrenica. Dezelfde BVD-archieven, dezelfde militaire inlichtingendienst-archieven. Het ging
5: hier hier voornamelijk over militaire inlichtingendienst. En dan zijn daarvan nog de diverse branches... Uh, dat, is, dat is niet hetzelfde als de Wereldse Veiligheid.
6: Nee, maar goed, bij die Militaire inlichtingendienst dat u dan alle medewerking heeft gekregen?
5: Wij hebben die medewerking gekregen, ja. Op basis van een WOP-verzoek? Nee, op basis van, uh, met, van het uitgangspunt dat wij bij het kabinet hadden bedongen. En de minister van Defensie, die in dit geval over de militaire internekeningsdiensten gaat. En trouwens ook de minister van Binnenlandse Zaken, die over de BVD gaat. Die, uh, die zit ook in dat kabinet. En daar hebben we die afspraak meegemaakt En daarbij uh, geldt omgekeerd. En, en dat, dat ziet u dus terug. Dat wij vervolgens ook... Uh, moeten zorgen dat een aantal wetten niet worden geschonden. Dus er zijn voornamelijk twee gronden op grond waarvan dus die... Van Nederlandse stukken en informanten, de, de vertrouwelijke informatie, uh, vertrouwelijke documentatie of vertrouwelijk vraaggesprek staat. En dat zijn die gevallen waar de uh, volgens beide interpretatie duidelijk is dat de wet op de inlichtingendiensten uh, ons dat v- verbiedt om het openbaar te maken, of waar de bescherming van de pers- persoonsbescherming van de persoonlijke levenssfeer dat verbiedt. Uh, nou, dat geldt. Dat zijn wetten. Daar horen wij ons aan te houden.
0: En tot zover Argos Argos werd deze week gemaakt door Leo Siepe, Annemiek van der Laan, Rinse Blanksma, Jan Hendrik van der Veen, Kees van der Bos en Gerard Legebeke.